0: بشكر رب أنه هيدينا فرصة نقضي وقت مع كلمة الله وأنا متأكد أن كلمة الله لينا فيها دايما التشجيع والتعزية مهما كانت الظروف التي نكتاز فيها استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع جزء من الكلمة المقدسة قبل ما أديكم بعض الأفكار أو أشارك ببعض الأفكار تحت هذا العنوان أسباب للقضاء ومصادر للرجاء على قلبي أني أتكلم شوية عن أسباب للقضاء الإلهي وبعدين مصادر للرجاء وسط الألم هكتفي بقراءة في البداية عن مصادر الرجاء وسط الألم في رسالة روميا الأصحاح الثامن وعدد هقرأ أعداد متفرقة عدد 18 وعدد 28 وبعض الأعداد الأخرى من نفس الأصحاح 8 18 فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا ثم عدد 28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده عدد واحد وثلاثين فماذا نقول لهذا إن كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء عدد خمس وثلاثين من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة، ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا علو ولا عمق، ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. آمين. هذه هي كلمة الرب. خلونا وإحنا واقفين نقدم الشكر للرب. ونرجو منه التعزية والتشجيع لأحبائنا المتألمين المجروحين ونصلي أيضا لأجل بلدنا أن يرحم الرب هذا البلد يرحمه يمنع عنه القضاء وأيضا في الغضب يذكر الرحمة فيرحم هذا الشعب المسكين صلي من قلبك خذ وقت في الصلاة، خذي وقت في الصلاة، ارفع صلاة حقيقية مخلصة لأجل الناس المكسورة. لأجل الناس الخائفة المرتعبة. لأجل من يشعرون بالظلم والخوف. صلي من قلبك لأجل كل طفل فقد أمه أو زوج فقد زوجته أو حبيب فقد قريب ودعونا نثق في الرب أنه يقترب ويعزي أبانا من كل القلب نحمدك لأجل نورك وحقق اللذان يهدياننا في هذه الحياة في وسط ألامها ومتاعبها في وسط مفاجآتها السخيفة نلجأ إليك يا رب ونلجأ إلى كلمتك لنتشدد ولنتشجع كلمنا علمنا عزينا واذكر إخوتنا المساكين المسحوقين واذكر هذا البلد برحمتك انعم على حكامنا يا رب انعم على حكامنا بحكمة من عندك برحمة من عندك لكي ما يعرفوا يؤمنوا الأمان والسلام لهذا الشعب المسكين في اسم المسيح آمين آمين. كل ما أملك يا أحبائي بالإضافة إلى الصلاة من أجل بلدنا ومن أجل الناس المسكينة هو أن أشارك بكلمة الله وكلمة الله مملوءة بما ينير أذهاننا وبما يشكل عقولنا لكي نعرف كيف نفهم ما نكتاز فيه وكيف نتفاعل بصورة صحيحة مع الظروف التي نكتاز فيها عشان كده على قلبي أقرأ معكم الكتاب أنا بحب أقرأ كلمة الله واللي هعمله معاكم أن أنا هقرأ الكتاب وأمر عليه مرور سريع على ما اقراه من اصحاحين هقرا من اشاعيه خمسه تحت هذا العنوان اسباب للقضاء، امتى ربنا بيقضي على ناس؟ وهقرا من روميه ثمانيه مصادر للرجاء، ومن خلال معرفتنا لفكر الله متى يقضي؟ اعتقد ان احنا هنقدر نفهم اشياء كتير وايضا ما هي مصادرنا للرجاء والعزاء؟ اعتقد ده ممكن يدينا فرصه ان نتعزى تعزيه حقيقيه بما في الكتب. خلونا نفتح اشاعيه خمسه هذا الاصحاح الشهير واقرا منه معاكم بعض العبارات. الاصحاح بيبدا بما يسمى انشوده الكرمة ففي شخص محب كاتب قصيدة بيتغزل فيها في كرمه هو صاحب كرم وبيحب الكرم بتاعه وعمل كل شيء من أجل هذا الكرم لكن واضح أن نفسه حزينة لأنه كرمه لم يصنع عنبا جيدا فهو كاتب قصيدة فيها رثاء بيرثي هذا الكرم وبعدين بيقول هيعمل ايه مع الكرم اللي ما جابش ثمر وهنا هنشوف نوع من القضاء اقدر اسميه القضاء الداخلي عندما يقضي الرب في الداخل واعتقد ان هذا يحمل تحذير للكنيسة في مصر لانه من الممكن ان نفهم اننا كمؤمنين سمعنا كثيراً قول الرب يبني اذهب اليوم اعمل في كرمي فالرب يريدنا ككنيسة أن نعمل والرب ينتظر منك كنيسة أن نثمر ما هو الثمر وكيف نثمر وهل يظل الرب صامتاً إذا لم نثمر هنشوف مع بعض فده أول نوع من القضاء أسباب للقضاء أقول السبب الأول هو عدم إثمار الكرم عدم الإثمار عندما لا يثمر الكرم يتدخل الرب بالقضاء لا أقول أن ما حدث بالأمس هو قضاء من الرب لا أقول هذا مطلقا وأرجو أن لا يساء فهمي في هذا لكني أقدم موضوع بصفة عامة متى يقضي الرب متى يتدخل الرب بالقضاء يتدخل الرب بالقضاء على الكرم عندما ينتظر منه الرب أن يصنع عنبا جيدا لكنه في النهاية يصنع عنبا رديئا فأتكلم شوية عن الأمر ده لكن إذا كان في سبب للقضاء في الداخل هناك خمسة أسباب للقضاء في الخارج فأشوف معكم أسباب أخرى تجعل الله يقضي في الخارج وأقصد بالخارج على أي شعب على أي دولة هل من الممكن أن يتدخل الله بالقضاء على شعب؟ هل لم يزل الله يتدخل؟ أنا أعتقد وأؤمن أن الله لم يكف عن التدخل والأمة التي لا تسلك بالبر أمامه قد يتأنى ويتمهل عليها كثيراً لكن في النهاية لابد أن يقضي هذا ما أقر به نبوخذ نصر وقالوا في النهاية أنه لابد أن يكون العلي متسلط في. مملكة الناس ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذل فالناس أحيانا بتتصرف برعونة وبعدم حكمة وتظن أن الله لا يعبأ بما يجري على الأرض لكن هذا جهل وهذا غباء لأن العلي متسلط في مملكة الناس والحكمة القديمة التي عز بها سليمان الناس لم تزل سارية إلى اليوم أنه إذا رأيت ظلم الفقير ونزع الحق ونزع العدل من البلاد فلا ترتع لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما وفي سفر عموس الرب بيقول إن عينا في كل الأرض ويراقب والأمة التي لا تسلك بالبر الرب يقضي ويمارس قضاءه في عموس 9 لكن متى يكتمل إثم بلد للقضاء متى تصل دولة أو يصل شعب إلى حالة لا بد أن الله فيها يقضي هناك أسباب تجعل الله يقضي همر بسرعة أثناء حديثي على خمس أسباب تجعل الله يقضي على شعب بالنسبة للكنيسة أو لشعبه أو لعمله الله يقضي عندما لا يأتو بثمر واعتقد ان ده حتى في واضح في انجيل يوحنا 9 15 ان كان احد لا ياتي بثمر يجف فيطرحونه خارجا كالغصن يجف وبعدين يجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق فهناك قضاء على عدم الاثمار لكن بالنسبه للناس في الخارج هناك اسباب اخرى في عدد ثمانيه من اشعياء خمسه ويل للذين يصلون بيتاً ببيت هتكلم شوية عن الأمر ده تحت عنوان جنون الامتلاك والقضاء الاقتصادي جنون الامتلاك والقضاء الاقتصادي في عدد حداشر في نوع آخر من الشر أو الأسباب التي تجعل الله يقضي على شعب ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر للمتأخرين في العتمه تلهبهم الخمر وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة أقدر أتكلم عن سبب آخر يؤدي إلى قضاء الله أضع تحت عنوان النشاط المجنون لللذة والكسل المخزي في المعرفة الناس تنشط بجنون من أجل اللذة والمتعة وللأسف الشديد يتكاسلون كسلا مخزيا من جهة البحث عن المعرفة لذلك سبي شعبي لعدم المعرفة الويل الثالث أرى في عدد 18 ويل للجاذبين الإثم بحبال البطل والخطيه كانه بربط العجل وبعدين يوصف في الناس دول بيعملوا ايه اللي اللي بيجروا الخطيه الحجرهم وبيجيبوا البلا على راسهم الناس المدعيه ادعاء باطل انهم فاهمين وعارفين وهم مش عارفين حاجه بيدعوا ادعاء فارغ عن طريق العلم والمعرفه لكن الحقيقه لا عندهم علم ولا معرفة لكن علمهم ومعرفتهم الكاذبة جعلتهم يظنون أن الله لا يسمع ولا يرى القائلين شوف لغة السخرية ليسرع ليعجل عمله عدد 19 القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي نرى وليقرب ويأتي مقصد قدوس إسرائيل لنعلم ما يعمل حاجه يورينا شطارته يعني اذا كانوا يعني بلغتنا كانهم بيقولوا ربنا فين ربنا ويورينا شطارته لو هو فعلا بيقدر يعمل حاجه النوع ده برضه بيخلي القضاء ياتي في عدد 20 ياتي الويل الرابع ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا ويل للقائلين للشر خيراً وللخير شر. الجاعلين الظلام نوراً والنور ظلام. سبب من أبشع أسباب القضاء الكذب الديني عندما يؤلفون الأكاذيب ويجعلونها ديناً ويخدعون الناس فيجعلون النور ظلاماً والظلام نور عندما يجعلون الشر خيراً والخير شر. الأكاذيب الدينية. لا بد ان الله يقضي عليه الجاعلين المر حلوا والحلو مرا لا بد لساكن السماء ان يصمت لا بد ان يتدخل صحيح يتمهل كثيرا في القضاء يتانى كثيرا لانه لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه لكن في الاخر الله مضطر ان يفعل فعله الغريب ومضطر ان يقضي فلا بد ان يتدخل ويقضي، فهذا هو الويل الرابع او السبب الرابع في الخارج للقضاء الالهي. اخر نوع من القضاء هو هذا النوع الغريب في عدد 21: ويل للحكماء في اعين انفسهم والفهماء عند ذواتهم. ويل للأبطال على شرب الخمر وهنا لا يتكلم عن خمر حرفية كما سنرى ولذوي القدرة على مزج المسكر مين دول؟ الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة وأما حق الصديقين فينزعونه منهم فساد الحكم وعوج القضاء هذه الأسباب التي تجعل الله ينزل قضاءه على شعب معين خمس أسباب في الخارج وهناك سبب في الداخل عدم إثمار الكرم فمتى يأتي القضاء يأتي القضاء إذا لم نثمر ككنيسة وإذا توفرت هذه الأسباب الخمسة في شعب لكن من الجانب الثاني مش هنهي بهذه الـ 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 الأسباب المؤلمة للقضاء والتي أرجو أن نضعها في اعتبارنا عشان نصلي من أجل شعبنا فلا يقضي الرب علي وأن نعمل مع الرب لكيف الغضب يذكر الرحمة لكن سأنهي بثلاثة مصادر للرجاء كتاب المقدس مش بس بيشرح أسباب القضاء لكن بيقدم أسباب ومصادر الرجاء ما هي مصادر الرجاء في رومية 8 هنشوف ثلاث مصادر مع بعض هنشوف مجد الله وسلطان الله ومحبة الله عندما نتأمل في مجد الله ونتأمل في سلطان الله ونتأمل في محبة الله قلوبنا ستمتلئ من جديد بالرجاء أمين؟ يعني عندنا شوية شغل مش قليلين نعدي عليهم ونحاول نتعلم مع بعض مش بغرض ان احنا بس نتعلم لكن ليه رجاء واحد ان الرب يخلينا نصلي من اجل بلدنا وانا شايف ان احنا تراخينا في الصلاة فمحتاجين ان احنا نصلي لكن أثناء الكلام أكيد كلامي هيربط شئتو أم أبيتو أنا سيربط بما حدث بالأمس وعشان كده حابب أوضح أمر يعني أقول بكل صدق إن حزني وانكسار قلبي على ما حدث ليس على مسيحيين قد قتلوا لكن على مصريين قد قتلوا وحزننا عليهم لا يزيد قط قط عن حزننا على أي مصري يقتل في أي مكان بغض النظر عن انتمائه الديني أو الوظيفي ما يكسر القلب ربما بزيادة بعض الشيء أنهم مصريين, مصريين يصلون قتلوا وهم يصلون وأبسط حقوق المواطنة تلزم الدولة أن توفر لهم الرعاية والحماية فعندما يضيع الحق في التمتع برعاية وحماية أعتقد أن الأمر يصبح خطير ويقتل الإنسان لمجرد أنه يختلف في الدين يعني قد يكون مفهوماً أن يقتل شخص لمعاداته لطيار معين أو فكر معين لكن أن يقتل الإنسان لمجرد انه يصلي اعتقد ان هذا شيء يجعلنا نصرخ الى الله ان ينظر وان يتدخل لكن يبقى ان من قتل يثير حزننا لا على مسيحي لكن يثير حزننا على مصري حرم من حق المواطنه التي تكفل له المفروض الرعايه والحمايه في داخل بلده فارجو ان لا يربط كثيرا ما اقوله بما حدث لكني اتكلم بصفه عامه عن اسباب للقضاء خلوني ابدا بسؤال هل الله يقضي هل الله يقضي مش الحياه مش الطف حاجه الناس تحب تسمع عنها احنا تعودنا في الكنائس ان احنا نحب نسمع عن محبه الله لكن ما بنحبش نسمع عن قضاء الله بس اسمحوا لي اقول يا احبائي هذا نوع من الكسل الفكري ان احنا ما نحبش نسمع عن قضاء الله واتذكر في هذا الاجتماع من اكثر من عشرين سنه قدمت سلسله عظات عن غضب الله وارجو ان نعلم ان قضاء الله وغضب الله تعبير عن محبه الله فالاله المحب لابد ان يغضب. لو رايت ابني يظلم ويقهر ويغتصب ووقفت لا اغضب ولا اتدخل لا استطيع ان اسمي نفسي ابا محبا، ايه رايك لو لقيت اب بيشوف الظلم يجري وهو لا يعبئ، اعتقد ان ده اب لا يمكن يكون اب محب. ولا أب طبيعي فعلا فالأب المحب الله المحب لا بد أن يغضب والإله الذي لا يغضب غير جدير بالعبادة لأنه سيرتبط به دائما الظالم أما المظلوم فليبحث له عن إله آخر فالإله الغاضب لا يتناسب مع المظلوم المظلوم يحتاج إلى إله يغضب ويقضي ويتدخل بالقضاء اذن لابد ان نعرف ان قضاء الله وغضب الله هو في قلب محبه الله فحيث يوجد الشر يواجه الله الشر بالقضاء وبالغضب وبالدينونه الامر الثاني الذي اريد ان اوضحه بعض المسيحيين لا يحبون كلمه منتقم لكني اود ان اؤكد ان الله في الكتاب المقدس اله منتقم واعتقد انه من يبني لاهوته المسيحي على خيالات الرومانسية عن الله فهي مسؤوليته الشخصيه لكن من يريد ان يبني لاهوته وتعليمه على كلمات الكتاب المقدس لابد ان يعلم ان اله الكتاب المقدس اله منتقم وهذا ليس فقط في العهد القديم لكنه ايضا في العهد الجديد لكن الفكره الفكر الجميل في العهد الجديد وفي العهد القديم ان الانتقام ليست وظيفه الانسان في رومية 12 يقول الكتاب لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء ليه؟ ليه لا ننتقم لأن, لان الانتقام شر؟ لا بالعكس الكتاب بيقول ان الحاكم هو خادم الله مقام من الله خادم الله مقام من الله من أجل الانتقام من فاعل الشر. ده كلام الكتاب في رومية 13. فالحاكم شغلته أن ينتقم من فاعل الشر. وعلى فكرة إذا لم ينتقم من فاعل الشر لسبب سياسي لسبب ديني لسبب لا نعلمه فالله سيطر سيطالبه هو بدماء الأبرياء فالحاكم خادم الله من أجل ممارسة وظيفة مهمة هي الانتقام من فاعل الشر وأي تراخي في الانتقام من فاعل الشر يكلف الحاكم كثيرا لكن مش بس الحاكم خادم الله للانتقام لكن الله نفسه منتقم يقول لا تنتقموا لانفسكم ايها الأحبة لانه مكتوب لي النقمه انا اجازي يقول الرب في ارميا 51 الرب الهنا اله مجازاة اله مجازا فلا بد ان يجازي لا بد ان ينتقم لكنه يمنعنا وهذا من أجل الرقي والتحضر والقانون وعشان الناس ما تبقاش عيشة في غابة لا يصلح إطلاقا أن ننتقم لأنفسنا لكن الرب يقول لي النقمة أنا أجازي فأحيانا بشوف بعض الأحباء أو الأصدقاء يعني يخترعون إلها خياليا في أذهانهم إله كده مطاطي يرى الشر ولا يعاقب هذا ليس الله الحي الحقيقي فإذا فكرة القضاء القضاء لا يتعارض مع الحب بل على العكس القضاء في قلب المحبة والإله الذي يرى الشر ولا يغضب ولا يقضي مشكلة عنده في محبته وليس في شخصيته لكن في محب إنه إله لا يحب لأنه لا ينصف المسكين الجانب الثاني من يظن ان الله في المسيحيه ليس اله منتقم هو غالبا لم يقرا الكتاب المقدس ويحتاج ان يقراه سواء في العهد القديم او في العهد الجديد ولو يعني حضرته يكلف روحه شويه ويتعب ويقرا سفر الرؤيا يعرف ان ربنا منتقم قوي 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 ويقرا ان القديسين في السماء قديسين في السماء بيعاتبوا ربنا وبيقولوا له حتى متى يا رب لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض، فحتى اللي بيوصلوا السماء وفهموا كويس فاهمين ان الانتقام عمل من اعمال الله وان لابد ان الله ينتقم. دول نقطتين في البدايه اود ان هم يكونوا واضحين، لكن الله لما يتدخل بالقضاء لانه اله ليس عنده محاباه بيقضي على الكل فما فيش حد لي يعني امتياز بالعكس كلما زادت الامتيازات كلما امكانية القضاء او احتمالية القضاء زادت في كل عصر وفي كل مصر الله لم يترك نفسه بلا شاه دايما الله عنده شهادة والشهادة يشار اليها غالبا بفكرة الكرم الكرب فيقول كتاب عن اسرائيل في مزمور 80 كرمه نقلت من مصر لقد اتى الرب ببني اسرائيل من ارض مصر وغرسهم في ارض كنعان مش علشان يسكنوا البيوت وياكلوا من خير الارض التي تفيض لبنا وعسلا ويمتلكوا الحقول التي لم يزرعوها والكروم التي لم يغرسوها ويستمتعوا. صحيح ده كان ربنا وعدهم بيه لكن الغرض مش كده خالص واللي يقرا سفر التثنيه يفهم كويس قوي 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 وارجوكم يا احبائي نقرا سفر التثنيه بتدقيق. الرب اوضح كثيرا ليس لبركم اعطيكم هذه الارض، انتم مش افضل من بقيت الشعوب عشان كده أنا الأرض دي لكن بسبب شر هؤلاء الشعوب أنا بوقع القضاء عليهم وبديكم أنتوا فرصة تسكنوا مكانهم وما تعملوش زيهم طب عايزكم تعملوا إيه؟ عايزكم تحملوا اسمي عايزكم تكونوا شهادة لي عايزكم تكونوا ككرمة مثمرة عايزكم تهدموا مذابحهم، وتقطعوا سواريهم، وتهدموا أنصابهم. عارفين حضراتكم المذبح والسارية والنصب. تحت كل شجرة خضراء في أرض كنعان، وعلى كل تل مرتفع، بنى سكان كنعان مذبح وسارية أو نصبوا نصباً. وكانوا هناك يعبدون أوثانهم الرديئة. كانوا يذبحون أطفالهم وكانوا يعبدون آلهتهم بالزنا فكانوا يفجرون ويقتلون يفجرون ويقتلون كانت هذه هي عبادتهم وكان أمر الرب ادخلوا ونقوا هذه الأرض واثمروا وانشروا فيها اسم الرب لكن هذا الشعب دخل ومفهمش الرسالة بتاعته خالص مفهمش الارسالية بتاعته لكن فهموا انه ربنا طلعهم من ارض العبودية علشان يعوضهم ويديهم ارض كنعان واصبح الخلاص بالنسبة لهذا الشعب هو اتجدد وتمدد يعني ربنا خلصنا من ارض مصر وجابنا كنعان علشان يعمل ايه يعوضنا عن الذل اللي احنا شفناه واقدر اقول ان مسيحيين كتير في مصر اليوم اللي المفروض يكونوا كرم الرب الذي يثمر للرب اعتبروا ان الخلاص هو حاله شخصيه جميله يتمتعوا بها بان يتمتعوا بحمايه الرب في الدنيا وبالاخره الصالحه في الاخره فيروحوا السماء ينجوا من الجحيم ولغايه ما يروحوا السماء هنا في الدنيا ربنا يحوط عليهم ويحفظهم ويحميهم ونسوا ان الخلاص هو ارساليه الخلاص ميشن الخلاص دعوه للاثمار اخر ليله في حياه الرب يسوع على الارض وفي وقت الالم الرهيب لم يفته ان يؤكد على هذه الحقيقه انا الكرمه الحقيقيه وانتم الاغصان كل غصن في لا ياتي بثمر ينزعه وكل ما ياتي بثمر ينقي لكي ياتي بثمر أكثر أنا الكرمة وأنتم الأغصان إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تأتون بثمر ويدوم ثمركم وكانت رسالة المسيح أن نكون على الأرض ككرمة نثمر ما مفهوم الثمر في الكتاب المقدس إذا كان الكرمة تثمر هناك تشبيه رمزي جميل يعطينا فكرة عن ثمر الكرمة ماذا يفعل ثمر الكرمة؟ يقول عنه الكتاب يفرح في سفر القضاة أصاح تسع يفرح الله والناس شغلة الكرمة تفرح الله والناس وكأنه عايز يقول لنا إنه المؤمن يكون مثمر ببساطه جديدة يعني مؤمن مثمر يعني بيفرح الله وبيفرح الناس يعني يعيش يسعد قلب الله ويسبب خيراً للناس لكن الإنزواء والإنكفاء على النفس داخل أسوار الكنايس للاستمتاع بالصحبة والاستمتاع بالأنشطة والاستمتاع بالفرص المختلفة دون تفكير كيف نمجد الله في الخارج وكيف نخدم الناس وكيف نسعد الناس أعتقد أنه تعطل الكرم عن تأدية وظيفته وطبعا اسمعوني أحبائي عندما تكف الكنيسة عن إنتاج الثمر الجيد في الخارج هذا لا يعني أنها ستكون بلا ثمر طبقا لاشعياء خمسة لكنها ستصنع عنبا رديئا هيبدا يطلع منها خناقات وصراعات وناس تستغل بعض وناس تتريع على بعض وناس تحتقر بعض وناس تدين بعض وناس تتكلم على بعض وناس تتخانق في بعض وبيبقى الحقيقة يعني شيء مخزي ومؤلم وهنا يأتي القضاء لكن أود كمان أن أشير عندما نقل الرب إسرائيل من مصر إلى أرض كنعان كان قلب الرب حزين بسبب الظلام والظلم المنتشر في أرض كنعان وكان الرب نفسه يشوف عبادة الرب تملأ الأرض بدلاً من عبادة الشياطين لكن الشعب ما كانش مهتم بهذا الأمر خلي اللي يعبد يعبد طول ما أنا بخير خلاص طالما إن أنا الحمد لله ما عدتش بشتغل صخرة عند فرعون، وما عدتش بعمل طوب ولبن، وأصبح اليوم عندي بيت وكرم اللي عايز يعبد يعبد، وأنا هفلق دماغي، وأنا هتعب روحي، ما اللي مضلم مضلم، واللي عايز يمشي ورا الغلط يمشي، المهم إن احنا نشكر ربنا، بالروح نعبد ونفرح. ونحضر مؤتمراتنا وعندنا خدماتنا والحمد لله طيب وماذا عن قلب الله وهو يستطلع الوضع ويرى الظلام يغطي الارض ارضه هو يتصرف فيها يعني احنا هن ما هو يتصرف هو حر بقى يعني هو راضي بالظلمه طب احنا هنعمل له ايه بس هو على فكره لو كرش الظلمه دي احنا برضو هنكون سوعدة تكونوا سوعدة تعملين هنسقف له اكيد يعني يعني لو ربنا الحقيقة تدخل كده وطرد الظلمة دي احنا مش هنقف متفرجين لكن احنا هنسقف له اعرفش الى اي مدى حضرتك فاهم ان ربنا على فكرة مش محتاج حد يسقف له محتاج حد يشتغله حضرتك ومحتاج حد يشتغل معاه لانه شرف الكنيسة قائلا انتم ملح الارض انتم نور العالم وهذه واحدة من صفات ربنا أنه ما بيحبش يشتغل بالانعزال عن شعبه بيحب أنه كنيسته تشتغل معاه فقال لهم أنتوا أجناد اهدموا المذابح تدخلوا في الماضي كانت حربهم حرب حرفية اليوم حربنا حرب روحية أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على محص... يا عمي تهدم ايه؟ دي حاجات مع ما... ما... ما وحاجات حاجات متغلغلة في في عقول وقلوب الناس لمده قرون انت هتعمل ايه؟ بس بولس بيقول اسلحه محاربتنا قادره بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله ومستأسرين كل فكر لطاعه المسيح. هوا بص بقى الكلام ده اللي يوجع على القلب، يا عم عايزين ناكل عيش وعايزين نعيش كده نقضي يومنا بخير وبعدين على فكره اقول لك على خبر الرب جاي قريب. مضيعش وقتك تعبش نفسك انت اقعد تعزى كده ورنم لك ترنيمتين يمكن يجي حبابنا اليوم ولغايه ما يجي احنا نقعد مع بعض كده نعزي في بعض ونشجع في بعض وسيب اللي فضل ما فضل ما وسيب اللي ماشي ماشي وسيب اللي يتفلق يتفلق احنا يعني هنوجع في قلبنا ليه هذا هو الكرم الذي لم يثمر يعمل الرب للكرم الذي لا يثمر اسمع بيقول إيه أنشدنا عن حبيبي نشيد محبي لكرمه واحد بيحب كرمه كان لحبيبي كرم نشيد محبي لكرمه كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة فنقبه ونق حجارته وغرسه كرم صورك وبنى برجا في وسطي ونقر فيه ايضا معصره، فانتظر ان يصنع عنبا، فصنع عنبا رديئا. والان يا سكان اورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له؟ لماذا اذا انتظرت ان يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ انا شخصيا اعتقد ان مصر بالذات من اكثر البلاد إلا الرب أكرمها روحيا بأشياء كثيرة أكرمها بمعرفة كتابية أكرمها بخير روحي كثير جدا أعتقد أن الرب أعطى هذا البلد كل الإمكانيات التي تجعلها قادرة أن تصنع عنبا جيدا أنا خايف الحقيقة خايف لأنه في بلاد كثيرة حوالينا لا يتوفر لها ما توفر لهذا البلد بس للأسف الشديد أقول بقلب حزين كنايس مشغولة بحاجات كتير جدا والخدام عندهم قضايا كتير مشغولين بيها والقادة لديهم صراعات تستهلك طاقتهم بعيدا عن الإنارة في وسط هذا البلد المسكين لكن الرب في النهاية يقول في عدد خمسة فالآن أعرفكم ماذا اصنع بكرمي؟ انزعوا سياجه فيصير للرعي، اهدموا جدرانه فيصير للدوس، واجعله خرابا لا يقدب ولا ينقم فيطلع شوك وحسك، واوصي الغيمة ان لا يمطر عليه مطرا، جراه رهيبه من ربنا، بس هو ده اللي برضه لي يقرا الكتاب المقدس يفهم كويس، في يوم من الايام الرب اختار شيلو مكان مقدس ووضع فيها خيمته بس للاسف اسرائيل لم يثمر ولم يحترم اكرام الرب ليهم وبعدين في يوم من الايام طلعوا يحاربوا في صامويل الاول اربعه فراحوا بعتوا خدوا تابوت وبعدين قالوا حصلت قبل كده ايام يشوع لما طلع التابوت الشعب بتاعنا ايه اللي جراله؟ انتصر فخدوا التابوت وراحوا المعركه وحفني وفنحاس شايلين التابوت وهتفوا هتافا حتى ارتجت الارض فالفلسطينيين اترعبوا وقالوا ويل لنا ضعنا لان هم دول الالهه اللي صنعوا كل العجائب بارض مصر لكن اللي حصل في اليوم ده شيء مخيف رجع رسول من المعركه كانوا على فكره اللي قبليها المعركه اللي قبلها اتقتل منهم 4000 وعشان كده فكروا في انهم ياخدوا التابوت فلما خدوا التابوت وهتفوا الهتاف ده كانت النتيجه كالاتي: رجع الرسول بيقول لعالي الكاهن قال له هذه الكلمات. قال له ألف ماتوا. حفني وفنحاس ماتوا. لكن الخبر السيء وتابوت الرب اخذ. وعندما سمع هذا الرجل ان التابوت اخذ وقع وانكسرت رقبته ومات. وذهب نفس الرسول الى امراه حفني وقال لها ان زوجك مات لكن الشيء الغريب عندما قال لها ان التابوت اخذ انقلب مخاضها وولدت ابنا ودعت اسمه اخابود اي زاله المجد وقبل الرب ان يؤخذ التابوت وان يوضع في بيت اله إله الفلسطينيين اللي هو داجون وكان الله قادر يمجد نفسه في بيت داجون طالما أن شعبه لم يمجده في شلو فالتابوت لم يكرم في شلو عندما كان التابوت في مكانه لم يكرم وكان ولاد عالي كان بيرتكبوا الشر في حضرة التابوت لا أنا عارف أكرم تابوتي بقى. فالتابوت أخذ بس لما صبحوا الصبح الفلسطينيين لقوا داجون ساقط على وجهه فالله يستطيع ان يكرم نفسه بطرقه لكن عار على شعب الرب ان لا يكون شريكا في اكرام الرب بل احيانا للأسف يكون شريكا في قلب العار على اسم الرب لا اريد ان اتوسع في هذا الامر لكن يا لهول القضاء عندما يشترك من عليهم مسؤولية تمجيد الله في قلب العار على اسم الله إذا حصلت لا ربنا لابد أن يقضي أنا بسرعه للقضاء في الداخل في الداخل في خمس ويلات همر عليهم كل واحدة بكتير دقيقتين نوع الأول هو جنون الامتلاك والقضاء الاقتصادي ويلٌ للذين عدد ثمانية للذين يصلون بيتاً ببيت هل الله بيهتم بالعدل الاجتماعي؟ هل الموضوع ده يفرق مع ربنا يعني؟ يعني هل لما ربنا يبص على بلد ويلاقي إن أكتر من 85% منها مش عارفين يأكلوا اكله عدلة مش عارفين يناموا نومة عدلة مش عارفين يعيشوا عيشة عدلة هل ده موضوع يفرق مع ربنا ولا؟ ما يفرقش. هل العدل الاجتماعي يفرق مع الله ولا الموضوع ما يفرقش؟ لا احبائي لابد ان نفهم ولا مش مش مصدق يقرا سفر عاموس. سفر عاموس الناس على فكره ما كانوش مقصرين في العباده. بس ربنا قال لهم كلمه غريبه قوي عن العباده بتاعتهم، قال له ابعد عني ضجه اغانيك ونغمت ربابك لا أسمع. خلاص مش عايز اسمع ترنيم ثاني. مش عايز العباده دي ثاني. روح انصفوا المسكين، روح شوفوا الفقير. روحوا شوفوا الجعان روحوا شوفوا الغلبان روحوا شوفوا المظلوم اللي بيصرخ لسنين وما حدش بيسمع له لكن بيوصف ضياع العدل الاجتماعي باوصاف الحقيقه انا شخصيا بشوفها احيانا في مصر اليومين دول بيقول مثلا هذه يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحق حتى لم يبقى موضع فصرتم تسكنون وحدكم في وسط الارض في اذني قال رب الجنود الا ان بيوتا كثيره تصير خرابا بيوتا كبيره وحسنه بلا ساكن وبعدين خد عندك القضاء الاقتصادي عشره فدادين كرب تصنع بثا واحدا وحمر بذار يصنع ايفا لما يبقى في جنون للامتلاك وعدم تفكير في الفقراء سيوقع الرب على هذا الشعب قضاء اقتصادي بحيث ان الاستثمارات كلها تفشل فيبقى في عشر فدادين كرم تصنع تصنع بث وحومر بذار يصنع إيفا يعني زرع كثير وحصاد قليل وانهيار اقتصادي لان في فئه الاغنياء اصيبوا بجنون الامتلاك وتكديس الثروات بدلا من التفكير في اقامه مشاريع من خلالها يساعدوا الفقراء. لكن في خطيه ثانيه تجلب القضاء. في ناس المتعه واللذه تسود عليهم عندما ينتشر هذا الشر. ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر وصار العود والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون الله ليس ضد المتعة الله ليس ضد الانبساط على فكرة من أسس المتعة هو الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع لكن ما تنساش ان في متعة جسدية لكن في متعة روحية ان تنظر الى فعل الرب ان تنظر الى عمل يدي الرب بلاش الجنون في هذا الهوس بالمتعة الجسدية الحسية ونسيان المتعة الروحية علشان كده بيقول الى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يعطون أي اهتمام لعمل الله للأمور الروحية كل التركيز على المتع الحسية لكن الأخطر أنهم لا يفكرون لا يجتهدون معرفيا كثير بقول الفكرة دي وأرجو أن الرب ينبه بها الأذهان البحث عن الحقيقة واجب أخلاقي فمن يقبل أن يعيش بأشياء لم يفحصها ومن يؤمن بمعتقدات لمجرد ان نتسلمها هذا الشخص آه مخطئ اخلاقيا البحث عن الحقيقه واجب اخلاقي يعني عشان احيانا كلامي ميبقاش مفهوم يعني اللي ما يدورش على الحق دي قله قله اخلاق قله انك تقبل تعيش الراجل العظيم سقراط قال الحياة التي لا تفحص لا تستحق ان تعاش. يعني ما يستاهلش يعيش اللي ما بيراجعش نفسه، اللي ما بيراجعش افكاره. اللي ما بيراجعش اللي آمن بيه، اللي ما بيراجعش معتقداته، وعشان كده يقول كلمة مرعبة لذلك سبي شعبي مش لضعف الاقتصاد. سبي شعبي لعدم معرفة، فهوش يقول هلك شعبي لعدم المعرف لكن هنا بيقول سب يؤثر بالاكاذيب. الشعب الذي يتكاسل فكريا في البحث عن الحقيقه وهذا ايضا يجعل الرب يقضي. في عدد 18 في اشخاص للاسف ودولا الى حد ما اللي يعني بيدعوا ان هم مفكرين ودي برضه فئه مش كتيرة لكن موجوده يعني يعني فين ربنا وتبص و.. تلاقيهم يعني يرتدوا ثوب التحضر وثوب الفكر والذكاء ويرتدوا كده ثوب المعرفه وهم اللي فهموا وهم اللي عرفوا. انا اعتقد ان كل باحث عن الحقيقه بيكون متضع للغايه، لانه بيبقى دايما حاسس ان الحقيقه اوسع من ان يصل اليها، وان الحق اعمق من ان يصل اليه. كل الملحدين الحقيقيين وبسميهم الحقيقيين الجادين كنت اراهم دائما في حزن وفي اتضاع لانهم يبحثون باجتهاد عن الحقيقه، كان منساش صديق عزيز لي كان احيانا الدموع في عيني ويقول لي يا ماهر نفسي نفسي ابقى زيك، نفسي اوصل واعرف زي ما انت عرفت، لكن بس قالوا مش قادر، مش قادر اقتنع، مش قادر اوصل يا ريت اقدر اقتنع زي ما انت اقتنعت، هذا هو وكان من اقوى المثقفين الذين رايتهم في حياتي لكن أدعياء المعرفة اللي بسميهم مثقفي الانترنت الذين لم يقرأوا كتاباً ربما لكن مصدر معلوماتهم العظيم هي انسايكلوبيدياز الفيسبوك والتويتر من يأتون بمعرفتهم من الفيسبوك هؤلاء تبص يدعون أحياناً المعرفة فيقول عنهم القائلين ليسرع ليعجل عمله لكي يسرع ليسرع ليعجل عمله وليقرب وياتي مقصد قدوس اسرائيل، طب يورينا يورينا انه بيتدخل، يورينا انه بيعمل. الشر الرابع الذي يجعل القضاء ياتي وده من اخطر الشرور الاكاذيب الدينيه. انه واحد يعمل اكاذيب دينيه. والاكاذيب الدينيه ببساطه شديده تتعارض مع الضمير وتتعارض مع المنطق. فيقول عنها هذه الصفات التلاتة إلا أعتقد أن أي شخص لو بإخلاص بحث وفحص وكان مخلصا حقا في دعائه لله أن ينير ذهنه ثلاث حاجات يا حبيبي الشر شر والخير خير يوم ما تقول على الشر خير اعرف أن دماغك فيه حاجة غلط دماغك في حاجة غلط يعني شيء شيء مخيف شيء مخيف أن يمسي القتل عبادة ويعتبر عبادة العبادة خير القتل شر لكن عندما يكون القتل عبادة يبشر بإيه؟ خير وير له للقائلين للشر خير وللخير شر واير للقائلين للظلام نور ولا النور ظلام يا عمي شوف شوف الفكره دي نفسها تضلم ولا تنور الفكره دي تضلم ولا تنور حاول تفكر فيها والامر الثالث ويل للقائلين المر حلو واقصد واعتقد انه يقصد الكومن سنس يعني انت مش محتاج تكون متعلم كبير لكن بالحس العام تقدر تدو الفكرة تقدر تدو التصرف تقدر تدو اللي بيحصل وتقدر تميز عندما يصل الامر ان تكون الغالبيه تقول للشر خير والخير شر يجعلوا الظلام نور والنور ظلام يجعلوا المر حلو والحلو مر اعتقد انه ده يجعل الله ياتي بالقضاء اخر شيء ويل للحكماء في أعين انفسهم فاكرين انهم فاهمين والفهماء عند ذواتهم وبعدين يقول أنه دول مسكرانين دول ابطال بس ابطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج المسك مين دول الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة؟ أما حق الصدقين فينزعونه عنهم فساد الحكم وعوج القضاء يأتي بالقضاء الإلهي على الناس. تكون النتيجة لذلك بعد ويل خمس ويلات ويل 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 لذلك كما يأكل لهيب بالنار القش. ويهبط الحشيش الملتهب يكون اصلهم كالعفونه ويصعد زهرهم كالغبار. رب يحمينا يا احبائي. أنا قريت ده ما بقولش إن ده عن مصر عشان ما حدش يفهمني غلط. ده عن بني إسرائيل وده حصل والرب قضى على بني إسرائيل. بس دي الحاجات اللي بتغيظ ربنا وبتخلي ربنا يعمل إيه؟ يقضي وزي ما قضى على دول ممكن يقضي على اي شعب. احنا بقى شغلتنا كايه ككنيسه؟ اذا لقينا الشرور دي موجوده في بلدنا المفروض نعمل ايه؟ نصرخ ونصلي على الاقل ما نعملهاش مش كده؟ نخلي بالنا ما نعملهاش والحاجه التانية ان احنا نصرخ لربنا ونقول له ربحوش. يا رب حوش يا رب حوش في الغضب اذكر الرحمه ونجاهد مش بس ان احنا لا نرتكب هذه الشرور لكن نساعد شعبنا ونساعد أحباءنا أن لا يسقطوا تحت هذه شوية. نعمل زي بولس بولس راح للناس قال لهم الله يأمر الآن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل بس خلي بالكم لو ما فيش توبة نكمل الآية لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه اذ اقامه من الاموات مقدما للجميع الكرازه بالتوبه التوبه عن عدم العدل الاجتماعي التوبه عن جنون الامتلاك التوبه عن الكسل المعرفي التوبه عن عدم التمييز نحتاج ان نكرز بالتوبه الى شعب والا ده لو بنحبهم ده لو بنحبهم مش بنكرز عشان علشان نزود المسيحين واحد اطلاقا احنا نكرز للناس في أي مكان من أي خلفية نكرز لهم بالتوبة إلى مين إلى الله لألا يأتي عليهم قضاء الله لأن هناك قضاء وهناك دين. أما بقى مسألة يقبل المسيح عن المباشر مسؤوليته هو لشغلته هو لك علينا أن نكرز بالتوبة لألا يأتي القضاء لكن في وسط هذا المشهد المؤمن الحقيقي الغصن المثمر في الكرمة لديه الغصن المثمر في الكرمة لديه ثلاثة مصادر للرجاء أمر عليهم مرور سريع في رومية 8 المصدر الأول هو مجد الله المصدر الثاني هو سلطان الله والمصدر الثالث هو محبة الله مجد الله في عدد 17 من رومية 8 يقول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا ورثة الله ووارثون مع المسيح يا للجمال الوراثة دايما تتكلم عن شيء مستقبلي مضبوط أورث في المستقبل إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه هنتمجد معاه قد إيه قال لك لك اني احسب ان الام الزمان الحاضر اللي هنتألمها مع لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا خلينا نعلق على العباره دي بعض التعليقات اولا هنا ليس نتالم لاجله لكن نتالم معه في فرق بين التالم من اجله ده نقرا عنه كتير مثلا في في اماكن كتير قوي لما يقول طوبى لكم اذا عيروكم واضطهدوكم و وا 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 من اجلي في اذا عيرتم باسم المسيح ففي الام من اجل اسم المسيح في الام اخرى من اجل البر كلم عنها بطرس الرسول في رسالته الاولى انت المتم من اجل البر يعني واحد عايز يعيش صح فلأنه يعيش بيعيش صح بيعاني من الام دي الام من اجل البر في شخص بيتالم لاجل اسم المسيح لكن هنا لا ألم من اجل البر ولا الام من اجله من اجل اسمه ولا الام في الخدمه يعني بولس لما كان بيتكلم عن شركه الامه كان يريد ان يكمل في جسده نقائص شدائد المسيح كان عايز يتالم في جسمه من اجل الكنيسه فبولس في خدمته كان يتالم في الخدمه يتالم من اجل اسم المسيح يتالم من اجل البر لكن التالم معه ولا واحده من دول تألم معه خلوني أقولها باللغة دي البعض أحياناً ما بيستلطفش بعض الكلمات اللي بستعملها لكن يا صديقي في الشعر يجوز يعني فما توقفليش على واحدة، بس أحياناً بحب استعمل كلمة علشان تصور الفكرة فبقول اليوم الله متورط في المأساة البشرية تعبير متورط ده ما بيعجبهمش يعني انسى الله يطول عمرك المهم بس اوصل الفكرة يعني عايز اقول ايه عايز اقول الله لم يقف يتفرج على الم البشرية الله مش واقف بيحتقر الضعيف على فكرة احنا بصفة عامة ما نحبش المتألم فكر في الفكرة دي نحب نعمل ايه عن المتألم نبعد احيانا بنبعد آه حماية لانفسنا وأحيانا بنبعد حبا يعني باش قادر أشوف شخص أنا بحبه وهو بيتالم فباخد بعضي وبعمل إيه؟ بمشي بهرب أعرف أسر كثيرة تعاني هذه المعاناة المرعبة الألم هو الشيء جميل علشان تقف تتفرج عليه الله لم يحتقرنا بسبب ألمنا والله لم يقف بعيدا عند ألمنا لكن الله اقترب إلينا وحابب أقول التعبير ده وعمل إيه؟ وتورط في ألمنا، تورت. لما بقول على واحد ده تورط في الموضوع ده يعني عمل ايه؟ ها؟ أه؟ ده اللي اقصده، دخل غاص فيه يعني يعني لما اقول ده تورطته في مشكلتي يعني يعني دخل فيها دخل فيها، إلهنا في المسيحية لم يقف بعيدا يراقب ألم البشرية دخل فيه تورط فيه دخل وخدوا لاخره ايه اكتر الم عندك يا بشريه الموت كان يذوق بنعمه الله الموت الهنا في المسيحيه دخل لفقرها دخل لجوعها دخل لعطشها دخل لوجعها دخل لاهانتها دخل لعرها فكر في الالم باي شكل عري اتعرى شوك غرس في الجبين ظلم الفقير ما من فقير ظلم مثل ما ظلم المسيح هذا المسكين صرخ ده المسكين اللي كان صلاة لمسكين إذ وسكب شكواه قدام الله دخل النوع ده بقى من الألم أن تتورط في ألام البشر وما تتفرج وتدخل معاهم هو ده اللي اسمه نتألم معه، لا مش لأجله، نتألم معه. أنا أعتقد إنه عيب علينا ككنيسة إن إلهنا بيبقى بيتألم لآلام الناس وإحنا واقفين نتفرج. إحنا هنصلي له نقول له ادخل يا رب في آلامهم، ادخل طب ما تدخل كمان أنت حبيب. ما؟ طب ما تشد حيلك كده وتقرب شوية. ما تدخل في آلام الناس. لا لا انا اصلي لهم ربنا يتدخل في الامهم ما انت برضه يعني حلو انك تتوجع معهم شويه يعني لا لا انا اصلي يعني رهيف الحس شويه يعني انا صعب علي اتوجع مع الناس اه كم تئن الخليقه وكم تتوجع في ناس كتير بتتوجع على روحها لكن ما حدش عنده استعداد يتوجع مع الآخرين حدش عنده استعداد يتورط في ألام المتألمين. بس في خبر رائع بقى إن تألمت معه سوف تتمجد معه هنا نلقل إيه نوع المجد ده؟ إيه نوع المجد؟ يعني إيه نتمجد معه؟ فكر فيه يعني إيه نتمجد؟ حد فيكم فكر يعني إيه نتمجد مع ربنا؟ ما أعرفش إيه خيالك عن المجد؟ اعتقد انه خيالك عن المجد كرسي كبير ووش بيلمع وحاجة كده ابهه يعني اتمجد معاه يعني ايه يعني فكر فيها كده نتمجد معه يعني ايه نتمجد معه يعني اقعد كده على عرش وش منور وماسك صولجان وعلى راسي كليل كده فكده انا بقى اللي جرالي اتمجد دي صورة هزلية جدا معرفش مين رسمها لك يعني ايه نتمجد معه اولا هذا المجد ليس لنا لكنه فينا اني احسب ان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا فينا اللي انا وصفته ده كله من بره يعني وشك يلمع دي من بره تقعد على عرش كبير ده من بره تحط على راسك اكليل ده ايه من بره لكن هنا بيقول مجد مش لنا لكن مجد فينا ده في الكينونة بتاعتك ده فيك انت من جوه مجد يستعلن فينا باختصار يا احبائي إن الألم مع الناس يحفر في شخصياتنا فراغا يملأه الله بشخصه ولأن الله في حضور فينا هذا هو المجد فهذا هو المجد الذي يستعلن فينا فهو مجد الحضور الإلهي في شخصياتنا هقول ثاني مجد الشخصية الإلهية في شخصياتنا وهذا المجد مساحة حلوله فينا يتناسب طردياً مع مساحة الفراغ الذي يخلقه الألم فينا فكل ما نتألم معه كلما يتسع فينا مجالاً لحلول شخصه. وكلما يحل شخصه يحل مجده. فهذا المجد هو مجد الله. هذا المجد هو مجد الله. علشان كده يتكلم عنه بأنه يستعلن فينا. وبعدين يقول لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان. لاحظ بقى بص النقلة الجميلة. المجد العتيد أن يستعلن فينا لو أنا اللي بتكلم أقول انتظار الخليقة يتوقع استعلان المجد العتيد فينا استعلان المجد فينا لكن هو ما بقولش استعلان المجد فينا لكن استعلان مين ابناء الله لأنه المجد بقي جزء من أولاد الله فهو استعلان ابناء الله فيبقى لما يستعلن واحد من أولاد الله هيستعلن بالمجد الالهي الذي حل فيه، فهو ليس استعلان المجد فينا فقط، لكن يجي اللي بعدها يقول عنه هو نفسه ده استعلان ابناء الله، هو ده بالظبط اللي اتكلم عنه في كلوسي ثلاثة، واللي اتكلم عنه ايضا في رسالة يوحنا الرسول الاولى صاح ثلاثة. في كلوسي ثلاثة يقول هذه الكلمات: لأنكم متم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله كم من الآدي متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد في يوحنا الأولى انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله لسنا نعلم ما سيكون لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو لكن يقينا مساحة استعلان مجد الحضور الإلهي في كل واحد فينا ستختلف عن الآخر بقدر ما استطاع الألم أن يحفر فينا الألم معه إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله وهنا بيقدمها كحيثية لوضع هذا الفارق بين ألام الزمان الحاضر والمجد العتيد بيقول يا جماعة ألام الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ليه لا تقاس يعني أقول لك لأن انتظار الخليقة متوقعة دام الخليقة كلها منتظرة هذا الأمر يبقى أكيد المجد ده حاجة عظيمة جدا وحاجة كبيرة جدا طب إيه انتظار الخليقة اللي بيتوقع قال لك أصل الخليقة كلها تعبانة الخليقة كلها أخضعت للبطل ليس طوعا بل من اجل الذي اخضعها على الرجاء لان طبعا ده محتاج شرح كتير لكن انا هقول بسرعه لان الخليقه نفسها ايضا بص ستعتق من عبوديه الفساد الى حريه مجد اولاد الله. الحريه هنا مش بتاعت اولاد الله لأن الخليقه هي اللي هيجرى لها ايه؟ هتعتق تعتق من العبوديه لما تعتق من العبوديه يبقى الخليقه جايه حريه بل الحريه دي حريه الخليقه مش حريتنا احنا لكن الحريه اللي هتتمتع بيها الخليقه تتمتع بها تحت اولاد الله المتمجدين تحت سياده اولاد الله المتمجدين فحريه الخليقه دي اسمها حريه مجد اولاد الله فالخليقه هتموت على اليوم ده امتى يستعلن المجد فيكم امتى بقى ياتي اليوم الذي يحضر الله بكل مجده فيكم وتتغير أكسادكم ويستعلن المجد فيكم فيأتي يوم حريتنا ونعتق من عبودية الفساد وأعتقد أن الخليقة هنا لا تشمل الأرض فقط بل كل الخليقة بما فيها السماوات التي أحيانا نراها كأنها خريبة ومخضعة للبطل ومش فاهمين لها معنى ومش عارفين النجوم دي يعني من ساعة آخر كوكب اكتشفوه في نهاية القرن الماضي، القرن العشرين من من حوالي 30 سنة لغاية النهاردة اكتشفوا 200 كوكب تايهين بره المجموعة الشمسية. 200 كوكب تايهين، دي مش نجوم لكن كواكب تايهة، إيه الكواكب اللي تايهة؟ وإيه النجوم اللي ملهاش عدد؟ وإيه المعنى من ده كله؟ تقدر تقول أخضعت الخليقة للبطل، إحنا مش مش عارفين المعنى، لكن الوضع ده هينتهي. وستعتق الخليقة من عبودية الفساد الفساد هنا يعني التحلل والانفصال واللا معنى إلى حرية معينة عندما يتمجد أولاد الله أولاد الله يسودوا بالمجد هذا المجد البديع أكتفي بالكلام عنه لكن الأمر الثاني الذي أعتبره مصدر عظيم للرجاء هو سلطان الله وفي وسط الألم وفي وسط الخليقة المتألمة بولس بيقول احنا متوقعين مع الخليقه زما الخليقه بتتوقع استعلان ابناء الله احنا متوقعين التبني فداء أجسادنا عدد 24 لاننا بالرجاء خلصنا لكن الرجاء المنظور ليس رجاء لان ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره فاننا نتوقعه بس طب لغايه ما يحصل بقى نعمل ايه ما تقلقش ابدا وانت صابر ومستني عما لا تحدث حولك أشياء كثيرة تذكر سلطان الله الذي يجعل عدد 28 كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكر بينه إخوة كثيرين والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا والذين بررهم فهؤلاء رجعنا تاني لحكاية المجد مجدهم فماذا نقول لكل هذا إن كان الله معنا فمن علي إذا سلطان الله يعمل في الألم لتحقيق المجد فالعين محطوطة على مجد الله بس الخبر الرائع كل ما يؤلم على الأرض تحت سلطان الله والله يجعله مجبراً يؤدي بنا في النهاية إلى مجد الله فإيه الخير؟ أنه مزيد من حلول المجد الخير مش وسع ممكن يكون ضيق فكان خير بولس في السجن مزيد من حلول المجد فيه فكل الأشياء تعمل مع الخير الخير مش من حسب تعريفاتي وتصوراتي وخيالاتي وأحلامي وأوهامي لكن الخير كل ما يؤدي إلى مزيد من حلول المجد فيه لكن مصدر الثالث والبديع ما ينسيش ما يختمش الرسول وينسى أنه يتكلم عن أروع مصدر من سيفصلنا عن محبة المسيح أنت متألم خلاص ركز معنا بختم أمامك المجد وحجم المجد الذي سيحل فيك يتناسب مع حجم الألم الذي تشترك فيه الآن لكن اطمئن أن الآلام التي تمر بها تحت سلطان الله يجعلها تعمل لمزيد من المجد لكني موجوع المحبة الطبطب عليك إزاي؟ اسمع المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله الذي يشفع فينا، تخافش وأنت موجوع وأنت مسحوق بالألم أنا عارف إنه ما يكفكش أقول لك على فكرة آخرتها مجد والحاجات اللي بتحصل حواليك الله يسخرها لمزيد منها المجد تقول لي انا خلاص اقتنعت ومصدق وفرحان بكده بس انا موجوع تعبان شوف لي حد يساعدني اقول لك شفت لك احسن حد يساعدك شفت لك احسن حد مين الحد ده؟ مش انا على فكره عشان بس يعني لا لا تفهم غلط مش انا خالص يعني لكن في حد رائع الحد ده اقول لك على امكانياته من فرط حبه مات لاجلك ومن فرط قدرته قهر الموت وقام ومن فرط عظمته جلس في يمين الله وهو هناك بكل الحب ده بكل القدره دي بكل العظمه دي قاعد بيعمل ايه يشفع فيك ايه رايك في الشخص ده ايه رايك في الشخص ده تخيل واحد بيحبك ومخليك انت قضيته في الدنيا عنده ثلاث شهادات دكتوراهات دكتوراه في الحب دكتوراه في القدره دكتوراه في العظمه الحب خلاه يموت المسيح الذي مات القدرة عمل ايه آم العظمة فين تاني اعلى من عرش الله جالس فيه يمين العظمة وهو قاعد فوق بقلبه المحب وقدرته العظيمة ومركزه الكبير قاعد ما بيعملش حاجة غير يشفع فينا اظهر مرة عند انقضاء الدهور. ليبطل الخطية بذبيحة نفس لكنه الآن ظاهر امام وجه الله لاجلنا حلوه الايه دي اقف معايا واقول الكلمه الحلوه دي ظاهر امام وجه الله من اجلنا ظاهر امام وجه الله من اجلنا فمن سيفصلنا عن محبه المسيح تفضل يا